0: Mis Amigos, mis amigos, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo y todas nuestras plataformas de redes sociales: Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, fanpage. Todas las que vengan eh, hoy es viernes 23 de diciembre del año 2022. Estamos ya en la víspera. De, el nacimiento, ...de la celebración del nacimiento del niño Jesús. Miren, esa es la fiesta que celebramos... ...al amanecer del 25 de diciembre... ...y por la que un, un gran número de habitantes de este planeta... ...se reúnen en las casas... ...precisamente alrededor de un plato de comida, de una bebida, de lo que sea para celebrar. Pero me pregunto yo cuántos de esos que la noche del 24, con gran esfuerzo y a veces hasta gran sacrificio, logran esa cena navideña, lo hacen en nombre de esa real festividad que es el nacimiento del niño Jesús. Entonces, ¿cuántos realmente celebran la Navidad como debe ser? Es la gran interrogante. O simplemente celebran una fiesta y se acabó. Simplemente es una fiesta más, una parranda más. Entonces, eh, yo creo que es... El significado importante de todo esto es el nacimiento de un nuevo ser humano en ti, de una nueva persona en ti. Establecer ese compromiso más de año nuevo de Navidad, porque eso significa, nace en el corazón de cada uno de nosotros el niño Jesús, que 33 años después de su nacimiento muere en la cruz por cada uno de nosotros. Nace por nosotros. ...y muere por nosotros. Entonces, ahí va mi planteamiento, mi reflexión en el día de hoy... ...y yo espero que esta Navidad, que vamos a celebrar todos... ...del 24 al 25, renazca un nuevo ser humano, una nueva persona, un nuevo individuo, un nuevo corazón... ...una nueva forma de pensar en cada uno de nosotros, porque la situación en que se encuentra la sociedad panameña, ¿eh? me refiero, voy a hablar de la mía, no puedo hablar de la de Argentina, ni la de Colombia, ni la de Costa Rica, porque no vivo allá, me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque cada día que pasa nos estamos distanciando más del amor, de la fe, de los principios, de los valores, de los mandamientos, de los principios de la vida y estamos caminando por senderos muy peligrosos donde ya no se respeta nada, no se cree en nada ni en nadie y bueno, andamos por la vida por andar pues. y esta este último año, estos últimos años pues, durante y post pandemia, aunque no hemos terminado todavía la pandemia pongámonos a ver ¿Cuántas personas queridas han partido hacia el más allá? Por diversas razones, motivos y circunstancias. Y esto nos debe llevar a la reflexión para empezar a cambiar nuestro estilo de vida. Y era lo que yo conversaba con nuestros compañeros, mis compañeros de colegio ante la pérdida esta semana de un compañero de nuestra misma generación, de nuestra edad, 55 años. De, de repente, un infarto. Señores, prestémosle un poquito más de atención a la vida. Amemos más la vida, valoremos más la vida. Y también, prestémosle atención a nuestra condición de salud. Porque muchas veces, estas situaciones se producen a raíz de algo que estaba pasando y que no le prestamos atención. O algo que estaba pasando, lo sabíamos y nos descuidamos. Así que ese es el mensaje y vamos a seguir conversando, y está con nosotros Paula Cabalén, eh, a quien le extiendo, y ella lo sabe, con mucho cariño y aprecio, un abrazo fraterno, y la felicitación en nombre del pueblo panameño, al pueblo de Argentina representado en usted en este momento, por ese gran logro obtenido por esta selección, que le da el título de campeón mundial, no solo a Argentina, sino... Al continente americano. Bienvenido, Paula. Y César Rulova, que ya está con nosotros.
4: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Álvaro César? Sí, acá, por acá, con, con mucha felicidad por el partido y con esto que tú bien dices, eh, el fenómeno de Latinoamérica, ¿no? Y, y de la política y de, y de la sociedad. Creo que es algo que podemos decir que estamos todos teniendo un paralelismo importante. Eh, pero bueno, el tema que quería tocar hoy con ustedes y que tiene que ver con, el, con lo de la selección, no voy a hablar de la selección nada más, sino que el tema tenía que ver con cómo manifestar cosas positivas en nuestra vida. Y me parecía que estaba bueno un poco el ejemplo de lo que pasó con la selección, porque... Eh, si ustedes estuvieron siguiendo de cerca algunas cosas que fueron pasando, habrán visto que hubo varias enseñanzas, si las sabemos ver, ¿no? Y como en todas las sociedades, hay parte de la sociedad que no las entiende y no las ve, y después estamos los que analizamos y los que sí las vemos, y después están los que viven sin preguntarse demasiado, como bien tú decías recién, bueno que tal vez comienzan a preguntarse cuando pierden algo, o a un ser querido, o la salud, o lo que sea. Mucha gente empieza a preguntarse cosas cuando pierde la salud. Pero ¿cómo hacer para dentro de este contexto donde estamos viviendo eh, todos mezclados y, y, y todos somos uno? Yo, yo creo que eso que no me gusta del otro también tiene que ver conmigo, ¿sí? Hay algo ahí que yo puedo cambiar, modificar en mí, tal vez la forma de verlo, tal vez qué hacer con eso que no me gusta, si me molesta tanto, qué puedo hacer yo desde mi lugar para, para modificar algo también. ¿Cómo hacer para manifestar cosas positivas? ¿Qué podemos poner en el árbol como intención en la que realmente querramos creer y podamos hacer algo para ir detrás de eso? Y, y les voy a dar dos ejemplos concretos. Uno fue cuando perdimos el otro mundial hace cuatro años en donde todos hablaban de que Messi jugó solo, que Messi era eh, un líder que no sabía liderar, que estaba como. solamente le pasaba la pelota a sus amigos. Fue muy criticado, muy criticado. Y, y todo el mundo, obviamente, como es un, una persona pública, con mucho espacio para, para, para recibir eso, ¿no? Cuando, digamos, lo buen, el, lado a, el lado bueno del, de ser público es que. este cuando te va bien, está buenísimo pero cuando te sale algo mal las críticas son así de fuertes también él siguió su sueño de acá viene lo de manifestar, siguió su sueño y eh, yo pude ver una gran diferencia entre, entre un mundial y otro en este mundial, él era un facilitador para el resto del equipo no estaba en estrellas, yo soy el único goleador hizo unos pases espectaculares dejó que otro se luzca Hacía pases y otro metía el gol. El goleador se luce, ¿no? Si, ¿no? No se luce el que hace el pase. Entonces, pude ver a alguien que logró trabajar en cuatro años, algo en donde fue muy criticado. Trabajó su liderazgo con un técnico que supo cómo, qué hacer también. Ahora, él nunca dejó de manifestar desde muy chico, si ustedes ven videos y en las redes están, que su sueño era... Y jugar para la selección de su país, y ganar la copa. Entonces, ¿manifestó o no manifestó su sueño? Todos vimos que sí. Otro que manifestó su sueño, y su mujer mostró un chat que tuvo con ella, fue Di María. Di María estuvo en el banco, <ríe> casi ni jugó. Y justo él le dijo a su mujer... Yo voy a jugar y voy a meter un gol en este partido. Pero él no sabía si eso iba a pasar. Pero él se lo dijo a ella. Y ella después lo compartió en las redes. Entonces, todos pudimos ver que efectivamente jugó y metió un gol, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Messi, De María y de algunos jugadores y algunos de nosotros cuando no nos salen las cosas? ¿Cuál puede ser la diferencia? Primero, soñar, soñar, en tener un sueño, ¿qué quiero? ¿Cuántas veces nos perdemos en el qué quiero?
5: Les
4: hago una pregunta, ¿ustedes saben qué quieren? ¿Cuál es su sueño? ¿Qué les gustaría? Primera pregunta, que parece una tontería, pero muchas veces actuamos tan en automático, siguiendo tu ejemplo también de actuar en automático, que nos perdemos preguntarnos ¿Estoy en el camino de mi sueño? ¿Esto que estoy haciendo hoy? ¿Me está conduciendo a donde yo quiero ir mañana? ¿Es un paso en la escalera hacia donde quiero avanzar?
0: Es que si tú no sueñas, te conviertes en el instrumento del sueño de otro.
4: Claro, y después quedo ahí enojado conmigo mismo, con el otro, porque primero la persona se enoja con el otro, ¿no? Cuando algo no sale como quería, me enojo con el otro, que es el que miraba por culpa de él, no puedo hacer tal cosa es como o este le digo, ¿eh? tiene,
0: mira, este tiene plata y, y yo no tengo nada pero es que tú no soñaste, el otro sí soñó
4: si miramos la historia de muchos de los jugadores de fútbol que están en el partido todos vienen de, bar, de barrios eh, humildes, sí, alguno que otro no pero vienen de, de lugares humildes y donde ellos desarrollaron su habilidad y bueno y, y ustedes dirán, bueno, eso le pasa a 20 de tantos. No importa, pero lo lograron. Es, es, un, es un buen indicio. Y hay muchos argentinos, muchos argentinos logrando cosas muy grandes. ¿Por qué? Por la capacidad de soñar y de ir hacia ahí. Ahora, lo que nos detiene en el camino es cuando nos ponemos en víctima, cuando creemos que no podemos. Y cuando creemos que no podemos es porque estamos escuchando una voz interna. Esa voz interna que dice que no puedo Claro. Hay algunas voces internas que son reales. Si yo quiero correr una maratón mañana y hacer 42 kilómetros si y no me entrené, es lógico que no pueda. ¿No? Pero si entreno y, y, y le meto tiempo de entrenamiento, tal vez lo logre. Entonces, ¿cómo puedo hacer para manifestar? Yo quería compartirles eh, hoy en este, un, algo que yo escribí, de hecho es parte de un libro que, que, to, que estoy por lanzar, que son nueve pasos para manifestar. Es un poco largo creer que hay nueve pasos, pero para mí son los pasos necesarios para manifestar en la, en, en la vida eh, esos nueve. Y principalmente, la observación de cómo pienso y de qué estoy pensando y de cuánto tiempo le estoy dedicando a pensar las mismas cosas todo el tiempo. Esto de enojarme con el otro, ¿no? Esto es un, de un gasto de energía total, enojarme con el otro. El enojo con el otro me puede servir para entender qué, te, qué puedo hacer, pero no me va a servir de nada quedarme masticando el enojo mucho tiempo. Entonces, si tengo, si puedo, me gustaría compartir esos nueve pasos. Álvaro.
0: Perfecto. Nueve pasos, adelante.
4: Los cree yo, ¿ok? Y les voy a explicar rápidamente qué significan. Y en algún momento, cuando lance el libro, bueno, ahí lo, 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 lo tendremos para, para ejercitar. Eh, del primero, so, son nueve is, nueve is, nueve palabras que empiezan con i, son los pasos. La del primero es introspectar. El segundo es imaginar, el tercero es inventar, el cuarto involucrar, quinto invertir, sexto innovar, séptimo invocar, el octavo iniciar y el noveno inspirar. Todo eso para mí tiene que ver con manifestar cosas positivas en nuestra vida y así liderarnos. Y cuando nos lideramos, ¿sabes qué sucede? Podemos liderar cualquier cosa. Ahí va a estar la diferencia y va a pasar eso que le pasó a Messi, que de repente todos lo seguían, a diferencia de otros mundiales donde solamente los amigos estaban con él. Ahora se convirtió en un líder total. Pero, ¿cuál fue el trabajo que hubo detrás, no? Bueno, yo les voy a decir qué significan estos pasos. A ver. La introspección, que es el primero, tiene que ver con una capacidad reflexiva que es una capacidad que tiene la mente, que tiene que ver con entender cuál es mi estado, qué me pasa cuando me miro, qué pasa cuando pongo la atención en mí, cuando empiezo a saber quién soy, qué quiero, a dónde voy, requiere mucho trabajo, pero vale la pena, me conozco, me puedo cuidar, pierdo miedo, entonces ahí me puedo animar a soñar y a planificar. Eso es el primer paso, introspectar, tiene que ver con mirarme hacia adentro. Hay muchas formas de introspectar. Se puede rezar, se puede meditar, se puede salir a caminar. Es ese momento de nada con uno mismo, pero de espacio, de pausa y de preguntarme cómo estoy, cómo me siento, qué quiero. El segundo que es imaginar, la imaginación es el taller de la mente y el hombre capaz de crear Cualquier, el hombre es capaz de poder imaginar cualquier cosa. Nosotros mm. podemos crear eso que imaginamos. Entonces, el problema es cuando imaginamos cosas negativas, ¿no? Ah, esto va a salir mal. Entonces, ahí, ¿qué va a pasar? Voy a ver eso solo, porque la, la mente tiene mucho poder. Entonces, nosotros, cuando a medida que crecemos, vamos perdiendo la capacidad de imaginar. Vamos partiendo, porque la capacidad de imaginar está relacionada a los sueños y a poder visualizar algo de una forma diferente.
0: Eso va mucho de, voy a vivir el día a día. Cuando tú vives el día a día, ya dejas de soñar entonces.
4: Uh -huh. voy a hacer? Totalmente claro. Imagínate Messi hace cuatro años cuando perdió el mundial. Si él vivía el día a día ahí, y no pensaba en qué voy a hacer para ir al, a, a, para llegar al, um, al próximo mundial, ya está, lo perdíamos en el camino, ¿no? Entonces sí o sí se necesita como esa capacidad de poder visualizarnos más adelante. ¿Qué me gustaría que suceda en un futuro? Pero en ese, en ese poder de imaginar tenemos que poner una emoción diferente, una emoción, cómo me quiero sentir, es muy importante la emoción. Yo no me puedo imaginar a futuro sintiendo malestar, si ahora me siento mal. Si yo ahora me siento mal, tengo que generar un espacio para poder imaginarme sintiéndome bien. Por eso muchas veces se recurre a ayuda, por eso muchas veces se recurre a, a un coach, yo me dedico a eso por eso, porque es para ayudar a las personas a poder visualizarse y poder salir del estado en el que están, en donde a veces se quedan como lupeando, ¿no? o mascullando bronca, o enojados con lo que les está pasando en este momento. Es poder lograr la capacidad de ir con la emoción a otro lugar. Ese es el gran desafío en imaginar. Es lograr, ¿cómo me puedo imaginar con la emoción que quiero sentir? Si yo te digo, Álvaro, eh, mi sueño es ir a Italia el año que viene, y me imagino comiendo una pizza... En tal lugar Entonces a mí se me, se me empieza a hacer agua a la boca Porque me estoy imaginando comiendo la pizza en el lugar No me estoy imaginando mal Comiendo la pizza en el lugar Entonces ya tengo que ir con la emoción allá Entonces eso que quiero lograr ¿Cómo me quiero sentir cuando lo logren ¿Cómo me gustaría vivirlo? No importa si hoy no, no están dadas las condiciones Eso realmente es una capacidad que todos tenemos Todos absolutamente Todos los seres humanos tenemos la capacidad de imaginar Pero no la estamos usando porque es incómodo ir hacia allá con otra emoción. Mejor me quedo cachándole la culpa a alguien. La, vamos al tercero. Inventar. Inventar es... Eh, el mejor momento para plantar un año fue hace 20 años, ¿no? Y el segundo mejor momento es ahora. Había una, un proverbio chino que decía eso. Entonces, no, no todo el mundo tiene que inventar desde cero. Nosotros podemos sentarnos y empezar a crear algo tomando de aquí, tomando de allá, y crear algo que nosotros necesitemos. Y eso es inventar. ¿Qué necesito para crearme una vida mejor? Hasta ahora, lo, estos pasos requieren tiempo con uno. ¿O no? Tiempo con uno y un papel, ¿no? Y una música, una vela, así como para generar el ambiente. A medida que avanzamos en ese proceso y ese proyecto, tenemos que involucrar ahí viene el siguiente paso si yo estoy pensando en hacer algo y necesito de otras personas para eso cuán humilde soy para reconocer que necesito de otra persona si quiero lograr tal cosa y necesito que alguien me haga la web y otro que grabe y otro que tal cosa y otro que me ayude con las ventas no o necesito que me acompañe mi familia que me acompañe Trabajo en equipo, involucrar a quien sea que necesito. Y muchas veces es... Hay gente que dice, no voy a contar esto hasta que hasta que no lo tenga, porque viste que la gente te, te estropea todo. Es relativo, depende a quién se lo cuente. Hay mucha gente que, que me ayudaría, con buena onda, con buena energía, con ideas, presentándome a alguien. Entonces tal vez en involucrarse nos juega también ver de quién estamos rodeados, cuál es nuestro círculo. Yo soy de las que cree que sí se puede compartir algo. De hecho, si se lo compartimos a la gente adecuada, puede ser muy bueno. Porque aparte tenemos el que nos pregunta, ¿cómo venís con tu sueño?
0: Exactamente.
4: Después está invertir. Y acá viene la parte que me consta, no todo el mundo sabe cuán importante es invertir en uno mismo. Invertir en conocimiento, invertir en estudio, en desarrollo, en coaching, en asesoría, en algo que tenga que ver con lo que me va a hacer crecer como persona, ¿no? Educación, básicamente. Me refiero a valorar nuestro aprendizaje. Si yo, mucha gente le es más fácil comprarse una cartera porque está bajoneado, no, me compro los zapatos y ya se me va el bajón. Yo soy, yo leo cosas de autoayuda y ya estoy ok. Después repiten de vuelta lo mismo toda su vida no están invirtiendo en sí mismos y la inversión en uno mismo es la única que nadie nos puede sacar me pueden robar la cartera me pueden robar un zapato me pueden romper un pantalón que presté nadie me puede sacar quién soy por lo que invertí en mí cada minuto, cada cosa que estudié cada tiempo que, en el que invertí tiempo para mí, eso es mío completamente, es mi activo entonces para mí invertir es como paso importante Está ahí en el medio, pero viene primero en realidad. Después está innovar, incorporar novedades, cambios. Estamos en un mundo recontramovedizo, todo es rápido. El estilo de posteo que hacía hace un mes ya no me sirve. Viste, como todo el tiempo hay que estar innovando para ver cómo se comunica la gente, cómo, qué, qué se necesita, qué quiero, porque también hay una evolución de cada uno de nosotros. Y la pregunta acá es, ¿nos permitimos innovar? ¿Nos permitimos cambiar? ¿Nos permitimos o, o queremos ser igual? Porque ahí también viene el sufrimiento Cuando queremos ser iguales, a como éramos ¿No? Algo que no funcionaba hace un año Quizás ya no nos funciona Entonces requiere, es necesario innovar Constantemente
0: Eso genera... va en la, en la línea de que Queremos que las cosas cambien Pero seguimos haciendo lo mismo
4: Totalmente Para que algo cambie re, Tenemos que mover alguna pieza Y eso simplemente es innovar la gente cree que, ay, no soy innovador, no soy creativo. Todos somos creativos. Nuestro cuerpo está creando células constantemente y matando células también. Con lo cual, si nuestro cuerpo lo está haciendo, prestemos atención al cuerpo, nosotros lo podemos hacer también. Y con cada decisión que tomamos, creamos y matamos. Porque puede ser que estemos tomando malas decisiones y con esas malas decisiones estamos matando oportunidades, relaciones, ¿no? Bueno, vamos al siguiente. Invoca. ¿Qué es invocar? ¿No? Suena, voy a invocar a la Virgen María. No, sí, pero también yo puedo invocar, por ejemplo, a mis antepasados, a mis abuelas, traer a las personas que me ayudaron en algún momento, decir, Ay, me encantaría tomar esto de esta persona, ¿sí? Invocar, y también puedo invocarme a mí. ¿Cuáles fueron mis mejores versiones? ¿Qué pensaba y qué sentía cuando logré tal cosa? ¿Cómo estaba en mi cabeza en ese momento? ¿Puedo invocar cómo era mi mejor versión? ¿Cómo resolví tal tema en esa situación? ¿Qué me funcionó en ese trabajo que logré tal cosa? ¿En dónde tuve éxito? Teniendo en cuenta que el éxito es algo distinto para cada persona, ¿no? ¿Cuáles fueron las relaciones en donde yo me sentí plena? Y, y bueno, ¿tú ¿qué tendré que ajustar ahora, que ahora no me estaría pasando? O, o viceversa. ¿Qué parte quisiera volver a hacer en mi actualidad, entonces ahí que estoy invocando, mi mejor versión, también puedo invocar la ayuda, esto tiene que ver con creencias, no si invoco mi mejor versión, esto no es, es creer en mí, es creer en que yo tengo las habilidades, en algún momento las use también puedo invocar, como te decía antes, yo tengo mis creencias personales, y siempre creo que tengo mis abuelos, que son mis ángeles, y me protegen, y están ahí, entonces cuando quiero que algo me salga, le digo, abuelo, dame pilas para esto ¿no? Y son mis creencias y a mí me sirven. entonces lo que cada uno de ustedes les sirva y puede ser que se apoyen en, en su religión en sus creencias pero para mí es un paso importante esto de sentir que no estamos solos para hacerlo después iniciar ahora es el instante hoy es el día este es el momento eh, tomar una decisión es solamente el comienzo de algo. Y muchas veces tendemos a procrastinar, a decir, bueno, después de Navidad, bueno, cuando empiece el año... Y viene el, viene el bajón cuando empieza el año. Hoy me decía una clienta, ¿pero no sentís como que todo el mundo está enojado, está todo rápido? Sí, sí, como si se va a acabar el mundo, ¿no? Pero el 2 de enero viene el bajón. Ya pasaron las fiestas, ya nos reunimos, comimos de más, y ¿qué pasa? Y ahí es donde... Coincido con lo que tú decías hoy, no perder de vista que estamos festejando, celebrando, ¿no? ¿Qué estamos celebrando? ¿Reunirnos? ¿Para qué? Eso Para puede ser que... cualquier día. Claro, o sea, y, y iniciar esto en el tema de la manifestación tiene que ver con... No tengo que esperar a que pase algo, a tomar el curso este, a leer no sé qué, a estudiar cinco libros. No, no, puedo empezar hoy a manifestar, a, a iniciar este proceso lo tengo que continuar diariamente, requiere trabajo, no hay una pastilla que nos haga manifestar cosas positivas en nuestra vida. Y después viene inspirar, lo puse por último, pero en realidad tiene que ver con que eh, para mí, cuando nosotros seguimos, hacemos un camino de manifestar cosas positivas, nos convertimos en alguien que genera positivismo en el entorno, somos personas que, empezamos a ser generadoras de cosas positivas no solo para nosotros sino para otros porque las otras personas también se, se inspiran en nosotros y nosotros pues nos inspiramos en lo que sucede y tiene que ver con una coherencia cuando lo que estoy haciendo lo puedo continuar eh, lo, 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 lo pienso, lo siento y lo hago y acá la parte más importante es sentir no tiene que ver con Quiero lograr tal cosa, pero no siento que lo voy a lograr. Es sentirlo. Entonces, yo sé que es un poco largo, que son muchos pasos, pero ahora vuelvo al fútbol, y esto es lo que les pasó a estos chicos. Ellos lo sintieron desde chicos, tuvieron el sueño, y lo continuaron. ¿Y qué pasó? Se les abrieron oportunidades. ¿Se les abrieron o ellos las vieron? Porque cuando estamos en ese camino de manifestación... Y vemos cosas, vemos las ventanas positivas, las vemos, hasta lo una que es una no oportunidad.
0: Siento que hay una combinación Pero, de ambos factores.
4: Sí, es una combinación, y es cómo vivo eso que no me sale bien. Porque en la vida todo el tiempo pasan cosas, todo el tiempo hay altibajos, todo el tiempo. El, lo importante es si me quedo mirando la ventana que se cierra o si miro para algo que se abre. No sin antes identificar qué puedo mejorar de mí en esta área, ¿no? O sea, no 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 es eh, porque si no me voy a volver a encontrar con el mismo error una y otra vez.
0: Definitivamente que hay una combinación de soñar y de las oportunidades que se, se te presentan, porque si tú no sueñas, si tú no tienes aspiraciones y, y las oportunidades están allí ahí van a quedarse las oportunidades y tus sueños se van a morir, o no, no, no van a existir, así de sencillo. Ahí está don César Ruilova atendiendo, anotando, revisando cada uno de los elementos que se han planteado en la mañana de hoy y que yo creo que deben ser parte de nuestra vida a partir de este momento. Nosotros no podemos pasar por la Navidad y por el fin de año y comenzar una nueva etapa, un nuevo periodo sí de la nada, me acosté el 31 y me paro el primero y se acabó. Ya vamos. No, no, eso es un error de parte suya, estimado amigo que me escucha en este momento. Eh, haga algo por su vida. Que usted diga, oye, este 2023 va a ser diferente por XYZ. Me fue bien en el 22. Bueno, este año me va a ir mejor. O me fue mal en el 22. Y eso me queda de experiencia para no cometer los mismos errores y caminar de otra manera en el 2023. Algo tiene que quedar y algo tiene que venir. No sé se es Y
6: aquí están todas las las anotaciones, don álvaro. Buenos días álvaro, paula. Buenos días.
5: Hola, cómo andas.
6: Me uno estás? a las felicidades por todos los éxitos que que la selección y el pueblo argentino obtuvo. Y y, y qué interesante el, el tomar como como pieza de laboratorio el, 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 un mundial de fútbol porque existe una organización llamada FIFA que cada cada cuatro años organiza estos torneos y genera y activa a, a todo el mundo ¿No? Eh, están eh, los países divididos por zonas compiten entre ellas para poder llegar eh, y sí hay una diferencia entre el desarrollo de las capacidades de estos países en lo económico, en lo, en lo institucional, que garantizan comúnmente la llegada, pero existen también sorpresas. Y hoy en el mundo, ante esa lógica de países poderosos y países más chicos, nos encontramos de manera positiva con el fenómeno de Marruecos, y ponderamos... Cómo Marruecos llega al concierto de, de estos países y, y culmina positivamente. Y, y creo que ese hecho específico um, sensibiliza en lo positivo a todo el mundo. ¿no? Eh, mucha gente no conoce la cultura árabe ni, ni, ni cuál es la realidad, pero, pero lo, lo mira. El chico logra entrar dentro de los grandes. Entonces, ya eso es un hecho interesante. Lo segundo, en, en toda esta dinámica que tres mujeres sean las árbitros de un partido. Eso jamás había ocurrido. Qué, qué, qué interesante, ¿no?, eh, en lo que allí se dio. La tecnología, ¿cómo ha ingresado a, a resolver un problema de justicia? Eh, ¿Será que en los otros planos de la vida... La tecnología, vamos a tener que usar un bar para ir resolviendo los conflictos y, y ver cómo la tecnología nos ayuda. Hay miles de millones de personas a la expectativa y, y necesitan creer en la justicia de ese deporte y en la justicia del resultado. Entendiendo eso, los, los organizadores se hacen de un elemento tecnológico en pleno siglo XXI. Eso era imposible pensarlo antes del siglo pasado. Eso es un elemento también que tiene que ver con todo esto utilizando el fútbol y lo que hacemos alrededor del fútbol ahora eh, específicamente en el tema de, de messi o en el tema de argentina yo yo miraba lo que dice paula no y, y existía una crítica de al personaje Messi en el, desde la desde desde el interno de la de la de, la, de los medios de comunicación deportivos es que no se compromete o el mismo público decía es que Messi no se compromete con el equipo digamos, si no se compromete con el equipo, no se compromete con su país, si no se compromete con la sociedad pues. pero es una crítica muy fuerte, muy dura un hombre tan talentoso, ponderado en el mundo y criticado a nivel interno y, y, y allí me surge un interrogante el que critica en ese sentido no se pregunta, ¿y yo cómo me comprometo con mi sociedad? Si yo le exijo a Messi y le exijo al otro, ¿y yo cómo en lo que me corresponde a mí, yo cómo me comprometo? Ahí hay un asunto importante, ¿no? Porque somos es muy fácil la crítica a la política, a la economía, a cualquier cosa. Y, ¿Y yo cómo yo me estoy comprometiendo? desde lo que me corresponde como un buen padre como un, un buen miembro de la comunidad en lo que me corresponde en el sentido de la solidaridad como, como yo paso el balón y soy solidario cuando ayudo a un niño no tengo que ser Messi solo me corresponde ahí pero, pero no lo miro y tiene que ver con la introspección el, el hecho de, de conocerme y, y pero es muy fácil hacia adelante Entonces, eso. y lo otro que, que tiene que, que, que Hay una diferenciación Porque en la Argentina El fútbol es parte de la identidad De la cultura Y lo extraño La excepción a eso es que usted no hable de fútbol Cuando usted en Argentina le dice al, es que yo no, no, Usted es un cuerpo extraño Cuando usted dice que usted no, no, no sigue el fútbol A uno de los equipos del, de, del fútbol digo, Oye, qué rara esta persona no Este debe ser algún filósofo Algo extraño Pero aquí en Panamá en nuestra realidad, al hablar de fútbol, es entretenernos sobre los problemas fundamentales. Acá, distinto al decir, es que empezamos a hablar de fútbol. Y, pero sí pues, es que tenemos grandes problemas. ¿Cómo vas a estar hablando de fútbol o, o cerrando un día por un partido cuando tenemos...? Entonces, es que hay una diferenciación respecto a la identidad cultural. Y, es, y, es un, y tiene que ver con la identidad cultural. Entonces, no, no pudiésemos generalizar, porque hay muchas variables pero sí hay fenómenos que tienen que ver con la postura del ser humano frente a las críticas, frente al rol que juega dentro de la sociedad. Entonces es, es, es interesante. Y también lo sumo a la crítica férrea y personal que se le hizo al propio director de la selección actual de Argentina. No lo querían pero hoy se, quiere, hoy se le quiere por el resultado, pero no por el
0: proceso. Es un cariño
7: condicionado.
0: Entre proceso y resultado.
6: Lo
7: no, que era, no
4: era amor, no era, claro, amor este... Claro. Eh, verdadero, ¿no? O Así sea, es.
6: Depende
0: pero lo, lo legitimó
6: el resultado. Entonces, ¿cómo sí. el resultado te legitima y borra el proceso, y borra la crítica, y borra todo lo que arrastra? Eso también es un factor. Hoy,
4: para... gracias a su proceso, toda en, en la red LinkedIn está lleno de posteos que dice. No hace falta experiencia para los puestos.
6: Claro, exactamente. Pero se avala desde el resultado y es una visión del mundo, ¿no? Entonces, pues, eso lo, lo aporto para, 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 para el debate y, y tal. No quiero no nada que ver con las I, ¿no?
7: Pero creo
4: que. No, pero tiene que ver, tiene que ver. Lo de las I es algo que, que yo estoy escribiendo y que les compartí a ustedes, porque es mi mirada de cómo manifestar algo que no tiene que ver con. Eh, vamos a enseñarte a manifestar la vida que quieres, dale, sí, en dos horas de curso te lo enseño es mentira, señores, nadie te puede enseñar en dos horas de nada, nada esto es un proceso que hay que hacer todos los días, todos los días de tu vida tienes que preguntarte ¿qué quiero generar en mi vida? ¿qué quiero dejar en mi vida? si hoy tuviera un paro cardíaco y me muero, ¿qué dejé?
0: exacto ¿qué quiero? ¿qué Sí, exacta. ¿Qué dejé? Exactamente. Así de sencillo.
4: Bueno. Y eso es lo que hay que poner en el árbol. Yo, a mí me encanta en el árbol poner eh, intenciones. La intención. Porque, mira, también con i, le voy a agregar otra: intención. La okay. intención es eso que quiero lograr. ¿No? Eh, Messi quería ser eh, campeón mundial. ¿Qué quiero lograr en mi vida? Okay. Y, y puede haber varias intenciones, entonces las podemos guardar ahí, las ponemos en el árbol, en una cajita o en un bowl de las intenciones y compartir en familia y poner nuestros deseos, también son deseos las intenciones.
0: Te agradezco, Paula, eh, la oportunidad que nos das de conversar contigo hoy en nuestro último segmento del año, eh, 2022, por ahí tengo otros invitados que vamos a, a traer en unos segundos. Y yo le agregaría también información, porque hay algo que la gente no hace y es informarse. Hay que estar informado, no de las noticias solamente, de todo, para poder en un momento dado plantear con argumentos eh, las cosas para encontrarle soluciones a los problemas. Hay que estar informado, infórmese con INC. Gracias, Paula. Eh, por estar con nosotros, ya comencé, anoche comencé con que el experimento que quiero hacer es de eh, tratar de transmitir cosas positivas a través de fábulas, testimonios, cuentos, eh, que nos enseñen, que nos dejen algo. Y comenzamos anoche con la fábula del tigre y el burro.
4: No, ah, mira qué lindo. Bueno, lo voy sí. a ver.
0: Ahí está, lo grabamos en una maca anoche. Y así va a ser: en una maca, en un sofá, en un taburete, eh, en el piso, eh, relajado para que la gente tenga la oportunidad de captar algo, de aprender algo en la vida. Gracias, Paula, que tengas excelente Navidad, bella Navidad y un año extraordinario. Por nos ahí nos te cuento. Gracias.
1: Gloria General de la República de Panamá.
5: Es el futuro.
6: Llegó el momento de celebrar, sentir el calor de familia, hasta acá huele el arroz con coco que hace mi abuela, la tradición que nos une. Arrozísimo, arrozísimo, arrozísimo. Te deseo una feliz Navidad. Aventuroso año Nuevo.
1: Déjate llevar por la frescura del pollo Melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo Melo. Variedad y calidad. ¡Melo! Frescura de altos estándares. Sí, señor. La calidad.
8: Abre en línea tu primera cuenta de ahorros digital sin complicaciones, de manera rápida y segura. Ingresando desde cualquier dispositivo a cajadeahorros.com.pa. Solo necesitas tu cédula y listo. Cuenta exclusiva para panameños. Caja de ahorros, el banco de la familia panameña.
2: Gracias por tu confianza y por preferirnos durante el año como tu medio de transporte. Siempre que viajes en el metro, no olvides utilizar mascarilla. Les deseamos un feliz año nuevo.
1: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
2: Bambito Agua de Manantial, directo desde el Volcán Barú y Tierras Altas. La frescura del manantial llega a tu casa u oficina ya lista para disfrutar. Consúmelo panameño, consúmelo nacional. Para pedidos, 206-0019-6942-2262. Bambito Agua de
8: Manantial. En estas fiestas, súbete al tren del ahorro con Sambo y cumple todas tus metas. Abre tu cuenta de ahorros navideña en cualquiera de nuestras sucursales desde cinco balboas semanales. Y al abrirlas en libreta, recibes dos semanas gratis. Recuerda, no te lo gastes todo. Caja de ahorros, el banco de la familia parameña. Términos y condiciones en caja de cajadeahorros.com.pa En Hutchinson Ports PPC, hoy y siempre. Estaremos
2: orgullosos de ser parte del país que une al mundo y nos esforzamos, porque con nuestro trabajo el nombre de Panamá llegue cada día más alto. ¡Felicidades Panamá! Te desea Hutchinson Ports, PPC.
5: En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la ampliación de la línea 1 hasta Villa Zahita, más de 300.000 personas estarán conectadas a ese futuro tan próximo y a todos sus beneficios? Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
2: Si alguna vez se ha querido vivir la experiencia de lujo, les recomiendo le den un check al Acura RDX. Es espacioso con materiales de la más alta calidad y el silencio en la cabina se siente y se disfruta.
1: Pasen a conocerlo a la sucursal de Acura en Costa del Este. Contamos contigo para garantizar que votes en el lugar que te corresponde en la elección general de 2024. Si cambiaste de residencia, actualízate antes del 5 de enero de 2023. Ingresa a verificate.t.gov.par para saber si estás actualizado. Si no lo estás, puedes actualizarte en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país o también ingresar a tribunalcontigo.com. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
9: o encuéntranos en redes, arroba magicsalon.latoleana
6: Llegó el momento de celebrar, sentir el calor de familia Hasta acá huele el arroz con coco que hace mi abuela La tradición que nos une arroz sí Feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo.
2: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820. Un café 100% de altura.
0: Vamos al aire. Luis Felipe está con nosotros en este momento. Eh, Domaris también y Beira. Y es que Luis Felipe es parte de, de una historia. Eh, él no las contó hace unos días. Y él hoy día es un paciente que necesita, un ser humano que necesita ayuda para poder seguir adelante. Eh, Luis Felipe, brevemente, ¿cuál es? tu diagnóstico en este momento y qué es lo que necesitas para que los oyentes traten de conectarse con esta situación tuya. Bienvenido.
7: Muchas gracias Álvaro y César por, por el espacio acá. Eh, mi situación actual es que debido a una condición de nacimiento y en lo el saldo y eso y fue lo tanto en el tiempo cuando fui eh, joven, en esa desastre de la dentadura. Y mm, hace unos 18 años, eh, con apoyo de varias personas y empresas, logré no hacer unos inflantes en el maxilar superior para eh, re, eh, poder eh, hablar y poder comer. Pero esos inflantes se dañaron a finales, inicios de este año, empezaron a, a deteriorarse y empezaron a perder el hueso en la marginal inferior y superior. Eh, por lo tanto, eh, tuve que hacer una cirugía de emergencia para sacarlos, porque estaba el hueso infectado y se estaba perdiendo el hueso. Y en ese momento, eso eh, sin una superior inferior por lo tanto, no eh, puedo comer normalmente, puedo tomar líquido, eh, eh, semilíquido, y según una circunstancias para poder arreglar. Eh, para poder volver a la normalidad, necesito una cirugía ya hice una, que fue la extracción de sus una segunda cirugía en la cual van a comer injertos de hueso, porque no tengo hueso suficiente van a comer injertos de piel, porque tengo una, una comunicación entre la boca y la nariz y van a colocar unos implantes especiales que nos hacen en, en Alemania eh, que son, se adaptan a mi, a mi maxilar y posteriormente una vez que sane eh, se colocarían una prótesis y eso ya me fallecería eh, poder volver a comer y a hablar correctamente para hacer eso eh, fuimos a médicos en Panamá y ellos nos orientaron que era muy desensado lo que yo necesitaba y me orientaron con varios médicos y terminamos yendo a, a la mejor opción que era en España eh, y ahí solo hicimos la primera cirugía. Para lograr hacer la cirugía que viene, más la prótesis todavía, el, el presupuesto total es de 102 mil dólares. Ya hemos recaudado una parte, nos hace falta 88 mil dólares más para poder a, acceder a esa, a esa, esa cirugía.
0: Se necesita la cifra exacta en este momento para eh, el procedimiento. ¿Es cuánto? Repita.
9: Son 88 mil balboas.
0: 88 mil sí. dólares. Ajá. ¿Hay una cuenta en este momento en el banco abierta?
9: Tenemos eh, el apoyo de una fundación. Eh, la fundación te tengo en cuenta que está la señora Veira conectada también eh, las donaciones que hacen a la fundación este, pueden ser deducidas del impuesto sobre la renta en su próxima declaración este, y eh, tenemos el número de cuenta de la fundación y tenemos un número de cuenta particular en banco general para aquellos que pues, quieran hacer una donación, una donación directa sin que sea a través de la fundación ¿Te digo los números? Digo
0: 8, claro, claro, replígalo okay. varias veces.
9: Ajá. Fundación Te Tengo en Cuenta, eh, tiene el número de cuenta corriente en el Banco General, número 037801-121-592. Banco General, cuenta corriente, a nombre de Fundación Te Tengo en Cuenta, 037801-121-592. Eh, tenemos un número de YAPI, que es el 6781-4085, YAPI el número 6781-4085 y una cuenta de ahorros en el Banco General a nombre de Luis Felipe Parparcén, con el número 0470-97-439-8834. Cuenta de ahorros, Banco General Luis Felipe Parparcén. ...0470-97... ...4398-834...
0: ...ok... Beira ...la Fundación... ...el apoyo que está brindando en este momento...
5: ...sí, hola, buena eh, ...agradecido contigo Álvarez... ...y con toda la ciudadanía... ...que a nivel nacional... esto ...tiene sus buenas intenciones... ...de ayudar a través de la Fundación... La Fundación Te Tengo en Cuenta tiene el objetivo básicamente de educar en las vulnerabilidades y de apoyarlas en la medida de todo el esfuerzo solidario para ir cambiando la funcionalidad y estructuración de ser más humanos y de ayudarnos unos a otros. Por eso, al eh, acercarse, Luis Felipe, a nosotros nos comprometimos a dar la ayuda y la promoción solidaria que podemos esto. Con, que podemos solicitarle a, no, a los contribuyentes panameños y asimismo darle eh, la remuneración a través de un recibo en donde ellos al presentar su cuenta, esto va a, van a ser deducible de impuestos, ¿no? Entonces, realmente el apoyo más que nada es promocionar y ayudar solidariamente a que Luis Felipe alcance su meta. ¿Cuándo va a ser? cuando realmente pueda y tenga lo, el suficiente dinero para que así sea, porque eh, eh, lo que él se está haciendo en España tiene un proceso, son tres intervenciones, él ya se hizo la primera, con esa eh, pues, se pudo alcanzar los fondos a través de un apoyo solidario que él mismo inició, ¿Ya? entonces faltan las contribuciones de la segunda y la tercera inclusive yo diría que de una cuarta que es las medicinas, la recuperación porque todo proceso quirúrgico y médico tiene un tiempo de adaptación en la vida de las personas entonces realmente sí se necesita todo tipo de apoyo eh, Dumari dice una cifra de 88 mil balboa, no es pequeña, pero Dios ha de querer que sea eso o sea menos, pero puede ser también más, porque las medicinas todos sabemos que está muy costosa en el mundo entero, y el procedimiento que Luis Felipe necesita es muy fuerte, es muy fuerte y, y costoso y largo.
0: España es el lugar que ha sido escogido y la gente dirá, ¿pero por qué España? Porque en Panamá no hay la casuística, no hay la experiencia para un procedimiento de esta naturaleza que es muy delicado eh, y que eh, definitivamente España es una opción por, que es menos costoso. Es lo que se está buscando en este momento y hay mucha más experiencia en estos temas. El, el método que están utilizando también eh, es novedoso. Por eso se escogió España y hoy Luis Felipe necesita de la ayuda de ustedes, estimados amigos. Eh, ¿Ustedes tienen redes sociales? Eh, donde pueden con conectarse para tener mayor información?
9: Sí, pueden eh, eh, chequear la información en el Instagram, Luis, eh, rayita abajo, parparsen. Ninguno de los dos nombres son fáciles, ni el de él ni el mío. Este Y en el mío, Doumaris, rayita abajo también par, par, eh, grillet perdón <risa> eh, y en la cuenta de la fundación el instagram de la fundación es fundación tttc y ellos están eh, promocionando eh, los números de cuenta donde pueden hacer los depósitos y un poquito la explicación de los procedimientos para, para que la gente pueda leer y entender la, la situación en la que estamos ¿no?
0: muy ¿Sí? bien eh... Repita los números de cuenta, las formas de donar que hay en este momento. Desprendámonos de un poquito para tratar de lograr que Luis Felipe tenga una mejor calidad de vida en este momento, señoras y señores.
9: Ok, cuenta corriente en el Banco General a nombre de la Fundación Te Tengo en Cuenta, número 037801 11-21-592. Las donaciones en esta cuenta son deducibles de su declaración de impuestos sobre las rentas. Eh, donaciones a través del número de YAPI 6781-4085. 6781-4085. O en cuenta de ahorros directa en el Banco General a nombre de Luis Felipe Parparcén cuenta número cero cuatro setenta nueve siete cuatro tres nueve ocho ocho tres cuatro cero cuatro nueve siete cuatro tres nueve ocho ocho tres
0: amigos la situación de Luis Felipe es crítica en este momento en el maxilar superior e inferior debido a la pérdida de hueso como consecuencia los implantes y prótesis que Luis Felipe tenía desde hace 18 años ya no funcionan. Se soltaron del hueso y presentaban ya un nivel de infección que lo le comprometía la salud. Fueron retirados de urgencia el 22 de noviembre del 2022 para evitar más daño y posible fractura de mandíbula, según nos contaba precisamente Luis Felipe. La situación actual le impide comer alimentos sólidos y está teniendo dificultades para hablar, como ustedes mismos se pudieron percatar. Es necesario reconstruir las partes de hueso perdidas, colocar injertos de piel en el paladar, colocar implantes especializados y luego colocar prótesis. Así pudiera volver a tener una vida normal. Son varias intervenciones que necesita en este momento. Implantes personalizados, injertos de piel y tejido. En la segunda, eh, también va a necesitar colocación de prótesis sobre los implantes. Todo esto en España, señoras y señores. Y se necesita dinero para poder llevar adelante un proyecto de vida como este de Luis Felipe en estos precisos momentos. Yo voy a subir también a mi cuenta de eh, Instagram, de Twitter, de Facebook, para que lo puedan ver. Eh, eh, en este momento el llamado que se está haciendo para ver si entre todos podemos lograr ese objetivo de mejorar la calidad de vida de este ser humano que en el día de hoy estamos entrevistando en Omega Estéreo bien, eh, algo más que quieran decir Don Maris
9: bueno, eh, la, gracias por el espacio, eh, gracias a todas las personas que ya han donado y están escuchándonos, sin su colaboración no hubiéramos podido hacer la primera parte que ya logramos hacer, eh, el reto que tenemos ahora es poder seguir adelante, es realmente agotador tener una condición de salud, todas las personas que en su familia o personalmente la tienen, pues saben de lo que les estoy hablando, porque es lo que sufre la persona, no es lo que, lo que nos afecta a todos los que estamos en la familia, ¿no? Este, por lo tanto, pues de verdad, muchas gracias por escucharnos, gracias por las donaciones que vamos a recibir, y siguiendo la línea de la conversación anterior, pues tenemos mucha fe en que lo vamos a lograr, es una meta que tenemos. Queremos poder estar tranquilos como familia, poder que Luis Felipe pueda comer tranquilo lo que le provoque y pueda hablar y que no ponga en riesgo su trabajo, porque en este momento tiene un trabajo que gracias a Dios este, pudo conseguir y le están permitiendo trabajar en la condición en la que está. Son, han sido muy comprensivos. Es una
0: bendición. Sí. Bueno, gracias. Gracias, Omaris. Gracias, Luis Felipe. Veira, ya estoy subiendo a mis redes la información en Instagram, Álvaro Alvarado C, en Álvaro Alvarado Noticias lo van a ver también, así que, por favor, les pido de todo corazón el apoyo a Luis Felipe en este momento, que esa sea tu obra navideña en este momento. Gracias. Gracias.
7: Gracias. Esta... Pero...
0: Y Don Maris
3: y Luis Felipe. Hasta pronto, amigos. Chao. Chao. Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo, gracias por su sintonía.